0: то с лишним лет назад два великих человека потрясли мир двумя самыми идеалистичными речами за весь XX век. Первой из них стало выступление Ленина о мире на следующий день после взятия Зимнего дворца. Оно так и осталось грандиозной утопической мечтой. Вторую речь, во многом ставшую ответом советской России, произнес ровно 104 года назад президент США Вильсон. Она-то и определила курс человечества на десятилетия вперед к новым войнам, конфликтам и несправедливости. 8 ноября 1917 года глава Политбюро ЦК РС ДРП Владимир Ленин зачитал перед Вторым съездом Советов Рабочих, крестьянских и солдатских депутатов свой знаменитый декрет о мире. С предложением о справедливом демократическом мире он обратился не только к правительствам стран-участниц мировой войны, но и к их рабочему классу. Именно рабочие Англии, Франции и Германии мыслились в соответствии с первым актом советской России освободителями человечества от ужасов войны, от всякого рабства и всякой эксплуатации. Конечно, это воззвание так никогда и не было реализовано, но стало альтернативой тогдашним общественным процессам. Через два месяца, 8 января 1918 года, на другом конце планеты американский президент Вудро Вильсон продиктовал миру иной взгляд на вещи. В выражениях он изложил Конгрессу США свои 14 пунктов – перечень требований к воюющим странам и воззрений на послевоенный мир. Считается, что именно принципы Вильсона легли в основу Версальского мирного договора, подписанного в июне 1919 года по итогам Первой мировой войны. В реальности заключенный под Парижем мир стал личным дипломатическим поражением президента США, не понятого ни союзниками, ни собственными конгрессменами. Однако с помощью 14 пунктов Вашингтон, вступивший в войну лишь в апреле 1917 года, добился куда большего, чем подписание мира на 20 лет. Эти пункты сформировали прообраз Пакс Американа общепланетарного господства США на основе торгово-экономического превосходства, как над недавними противниками, так и над вчерашними союзниками, включая Россию. Выстроенная по чертежам 28-го президента США Версальско-Вашингтонская система международных отношений долгие годы существовала и действовала, по известному выражению, против России, за счет России и на обломках России. Об этом следует помнить сегодня, на фоне новых мировых инициатив Вашингтона американцы все так же громко рассуждают о свободе и демократии, о мире и безопасности, но в основе их политики, как и сто лет назад, лежит стремление к мировому господству, точнее, лихорадочные попытки сохранить его любой ценой. План Вильсона действительно приблизил Версальский договор. Но вопреки позиции Белого дома, британские и французские союзники принудили Германию к непомерным репарациям, сокращению ее территории, организационному разгрому ее вооруженных сил, уничтожению целых отраслей промышленности и утрате всех заморских колоний. А главное заставил Берлин признать единственную вину в развязывании Первой мировой. Столь позорный мир не смог уберечь Европу от новой войны. Он закономерно вызвал реваншистские настроения в Германии и, в конце концов, привел к власти Гитлера в 1933 году. Версальский договор не устроил и американских конгрессменов. В заключительном пункте Вильсона о создании союза народов они усмотрели угрозу национальным интересам США. Поэтому так они ратифицировали подписанный мир, предпочтя спустя пару лет заключить двусторонний договор с Германией. По той же причине Штаты отказались входить в учрежденную 1919 году Лигу наций. Как именно готовилась та речь Вильсона? Буквально в каждой своей фразе президент США основывался на выводах таинственной организации The инкюри». Переводится как «исследование» или «запрос». Так называлась группа из 150 ученых и исследователей под руководством Эдуарда Хауза, собранная Вильсоном в сентябре 1917 года и в полном секрете подготовившая для него около 2000 научных отчетов, а также порядка 1200 карт. Работа группы заключалась в тщательном анализе политических, экономических и социальных факторов, сложившихся на территории всех воюющих государств, включая союзников США. По сути дела, не Вильсон, а мудрецы из The Ingrid, щедро окормляемые американским капиталом, от Джона Рокфеллера до Генри Форда, обозначили контуры Версальско-Вашингтонской системы, которая превратила Америку в экономическую супердержаву переделанного мира, а ее главными соперниками сделала Великобританию и Советскую Россию. Так личный провал президента США обернулся серией побед его страны. Согласившись с требованиями Лондона и Парижа о неподъемных репарациях Берлина и одновременно настояв на сохранении германского суверенитета, Вашингтон заложил под старый свет мину замедленного действия. Сама мысль о мировом сообществе работала на американские цели по перехвату глобальных рынков. В то время благодаря искусно-варварскому разделу Европы на новые государства, границы которых были прочерчены по-живому на вашингтонских картах, за Инкюри посеялось семена десятков межэтнических конфликтов, обрекших континент на новые войны. Еще сильнее досталось и России. Ставка Вильсона на национализм в Европе сработала как прививка от большевистского вируса и создала санитарный кордон против Советской Республики, начиная с уродливого детища Версальского договора – Польши. И все же главными в 14 пунктах Вильсона являлись два чисто экономических принципа. Свобода торгового судоходства и снятие любых тарифных барьеров на планете. Оба положения были в первую очередь по морской гегемонии Великобритании, вызывая ярость Лондона. Однако с момента провозглашения 14 пунктов великим идеалистом Вильсоном в 1918 году Америке потребовались долгие 60 лет, включившие еще одну мировую войну с десятками миллионами жертв крушение европейского колониализма и крах золотого стандарта Бреттон-Вудской системы, чтобы создать к концу 1970-х годов подлинный пакс Американа, основанный на мощи ее авианосных ударных групп и господстве империи доллара. Его главными жертвами вскоре, как известно, стали Советский Союз и социалистическая система хозяйствования, созданная по дерзновенным чертежам автора декрета о мире. Так или иначе, История не стоит на месте.